0: concepto música contemporánea. Generalmente es aplicado a la por muchos llamada música clásica o académica, creada después de 1945, cuando autores como Edgar Varese, Igor Stravinsky, Arnold Schoenberg, Anton Weber y Alban Berg plantearon cambios radicales a la armonía, la melodía y el ritmo. Es la época del expresionismo musical, la tonalidad, la dodecafonía. comienzos de los años 50, nuevas generaciones de músicos se abren camino rompiendo las reglas musicales establecidas, generando significativos cambios en la historia musical en Occidente. Después, tiempo de los nuevos creadores, capaces de cuestionar la naturaleza de la música, la notación, los actos compositivos y de interpretación pero especialmente convencidos de la necesidad de romper la tradición y decididos a encontrar sonidos nuevos.
1: Bueno, yo vengo de una familia multietnica y multicultural, como este país. Mi padre era boliviano, pero mi abuelo era alemán. Mi papá, pues, después de estudiar en Bolivia, llegó a Colombia, contratado por una compañía petrolera. Él era economista. Y aquí se casó con mi mamá, que es cucuteña. Cucuteña.
0: En Colombia, cada vez que se quiere indagar sobre música contemporánea y electroacústica, aparece el nombre de Federico de mercolmenares profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia, quien se dedica a la enseñanza musical y artística y a la divulgación de la creación contemporánea y que, con su trabajo, ha desarrollado una amplia labor de difusión de la música para la familia más grande de instrumentos, la percusión.
1: Mi papá siempre tuvo una estrecha relación con Bolivia. Él fue cónsul de Bolivia en Bogotá, cónsul general, Adonorem, y mantenía una estrecha relación con Bolivia en actividades que tenían que ver más que todo con actividades sociales. Él hizo una fundación en Bolivia, la fundación Federico Demer, que se estableció en La Paz, fundamentalmente para becar estudiantes para el estudio de carreras técnicas. Ese es el objetivo de la fundación. Lamentablemente la fundación, como sucede en muchos casos, cayó en manos de políticos. Y si hay políticos, corruptos que se le puedan equiparar a los colombianos son los eh, bolivianos.
0: Percusionista especializado en música contemporánea, con una amplia trayectoria en banda y orquesta sinfónica y una intensa actividad en el área de música electroacústica, entre sus muchas distinciones se destacan una beca Fulbright, el premio Robert Staller por interpretación de música contemporánea, así como el premio Ciudad de Bogotá.
1: Yo empecé estudiando música a los cinco años, porque en la casa había un piano. Mi papá tenía una colección de música muy variada y muy interesante, donde estaban pues, evidentemente los grandes clásicos de la música, pero también había mucha música colombiana, mucha música boliviana y música mexicana y argentina. Se interesó porque sus hijos aprendieran un instrumento y yo empecé con el piano. Pero un día, por una casualidad así eh, de esas que suceden debido al azar llegó a la casa una batería ¿por qué llegó una batería? porque un señor le debía a mi papá una plata se quebró y la única forma que encontró de pagarle fue darle unos instrumentos musicales que tenía que había importado y entre ellos había una batería una guitarra eléctrica un acordeón y otro piano pero yo apenas armamos la batería yo ya de ahí no me levanté pero a la hora de escoger carrera yo salí del colegio andino del colegio alemán pues la música no surgió como alternativa entre otras cosas porque no había una institución donde se pudiera estudiar música realmente, profesionalmente. El conservatorio era una institución muy cerrada, tanto de sus puertas, que no era fácil acceder al conservatorio, como de la mente de quienes ejercían la docencia y la dirección del conservatorio. Era una institución muy conservadora, en donde casi que... Descorazonaban a las personas para que no estudiaran música. Finalmente, mi papá me presionó para estudiar una carrera útil, como la economía, carrera que estudié en la Universidad de los Andes, pero con el compromiso de que una vez terminara la carrera, yo me iba a dedicar a la música. O sea, yo estudié economía en los Andes, ahí había una serie de materias musicales, las cuales Hice todas, eh, por ejemplo, la apreciación y la historia estaban a cargo del maestro Luis Antonio Escobar, el gran maestro. Y una vez terminé la economía, ni siquiera fui a recoger el diploma. Yo no fui a mi ceremonia de grado, no recogí el diploma nunca. Dije, bueno, ahora sí me voy a dedicar
0: a la música. En una búsqueda permanente de la expresión musical contemporánea como una necesidad para el desarrollo musical y cultural de nuestro país, Federico Demer ha desarrollado un lenguaje propio en la interpretación y la composición musical Lo que lo ha llevado al encuentro de novedosas rutas artísticas Un encuentro que aplica constantemente en la enseñanza musical y artística Y desde luego en la divulgación de la creación contemporánea
1: Yo comencé a estudiar música en la Academia Cristancho Una excelente academia enfocada más que toda la música colombiana Pero con una formación teórica bastante sólida De ahí pasé a la Orquesta Sinfónica Juvenil Que era un proyecto musical alternativo al conservatorio donde realmente uno se formaba como músico tocando pero eso también era un horizonte un poco limitado además limitado también en el repertorio y a mí me interesaba muchísimo la música contemporánea, entonces me fui a hacer una especialización de tres años en Francia en la Escuela Nacional de Música de Blau Menil, cerca de París que era un conservatorio especializado en música contemporánea y en electroacústica, entonces hice también toda la trayectoria electroacústica con los Discípulos, pues, de, de los grandes compositores de la música concreta. Y una vez regresé al país, se abrió la oportunidad de ingresar como profesor por horas al conservatorio de la Universidad Nacional. La maestra Elian Duque quiso renovar un poco la planta docente del conservatorio y fue así como eh, abrió la perspectiva para una gran cantidad de, de profesores de una generación más joven para renovar esa planta y así ingresé yo al conservatorio en el año de 1993.
0: Y es que durante muchos años los únicos lugares para estudiar música eran el Conservatorio Nacional, la Universidad Pedagógica y unas cuantas academias regadas por el país. Estos espacios se regían por líneas tradicionales de la música clásica y aplicaban métodos de estudio enfocados en habilidades específicas innatas o ya adquiridas, dejando de lado la teoría. Y en definitiva, no estaban muy abiertos a la experimentación sonora.
1: Yo siempre he considerado, y en eso me sintonizo con muchos de los pensadores de la música y de la cultura en Latinoamérica, que el desarrollo cultural latinoamericano solo se puede dar en la medida en que nosotros nos aproximemos a nuestra realidad musical cultural latinoamericana, que es tan fuerte, tan poderosa, tan rica, tan variada, con las herramientas más avanzadas de la teoría y de la filosofía musical Mundial, y esto es la música contemporánea. Es decir, realmente tenemos que salir del paradigma clásico de la música, que es el paradigma tonal, para poder entender la riqueza de nuestras músicas latinoamericanas. Y para ello tenemos que acudir a las elaboraciones teóricas y estéticas más avanzadas que hay en el mundo, que son justamente las de la música contemporánea y la música
0: electroacústica. La música es una manifestación cultural mediante la cual se produce y reproduce identidad. Pero para hacerlo, hoy por hoy, se debe echar mano de cuanta herramienta se pueda. La docencia, la composición, los conciertos, la escritura, la radio.
1: En 2010 se cumplieron los 100 años de la fundación del Conservatorio. El Conservatorio lo fundó el maestro Guillermo Uribe Holguín y para 2010 entonces se planteó la posibilidad de hacer un programa que conmemorara el centenario del Conservatorio. Por eso el programa que yo realizo se llama Presencia Centenaria porque muestra la presencia del Conservatorio en la realidad musical del país. Y eso fue en 2010 y desde ese entonces he venido realizando este programa con mucha alegría y con mucho compromiso porque me parece que la radio en Colombia, en nuestros países, es una herramienta fundamental cultural y de divulgación, la radio cultural, de eh, lo que realmente necesita eh,
0: ser divulgado en cuanto a nuestra cultura. Existen muchas formas de legar el conocimiento. Y apropiarse de cada una de ellas es la ahora misión fundamental del profesor Federico Demer. Porque a este mundo no se viene a vivir, se viene a dejar huella.
1: En Colombia hay una información sesgada que desinforma a la, a la población, pues la radio cultural tiene el papel de informar verdaderamente a, a la ciudadanía colombiana para que puedan tomar decisiones basadas en el conocimiento y no repetir como loros o votar por los mismos, que es lo que desgraciadamente sucede en muchos sitios de nuestro país. Yo creo que mi papel en la radio es de afianzar una divulgación cultural que enriquezca la realidad cultural del país.
0: Este y otros podcasts en nuestro sitio web. www.unradio.unal.edu.co Podcast UN Radio 2018 Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural y Colectivo de Nación